0: Uno Anda enojadísimo el presidente López Obrador porque salió salpicado en el juicio a Genaro García Luna. Él que tantas ganas tenía de que salieran salpicadas tantas personas, salió salpicado él. Cuando recordaron que en el juicio contra el Chapo Guzmán, el rey Zambada, testigo estrella contra García Luna, había dicho pues que iba a testificar de cómo el cártel del Chapo tenía comprado al actual presidente y a los anteriores, como había sobornado al actual presidente y a los anteriores presidentes de México. O sea, salpicaba a López Obrador, a Peña, a Calderón y a Fox. ¿no? Así, pues ya no le gustó a López Obrador el juicio. Y concretamente cuando se empezó a hablar y el rey Zambada dijo, yo le di 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien era subsecretario estrella del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. ¿Para qué se los di? Para una campaña. Oiga, ¿se los dio usted a López Obrador? No, se los di a Gabriel Regino. Así fue. Gabriel Regino le dijo, a mí no me dio nada, esto es un asunto político, etcétera, etcétera. Pero así salió en el juicio. ¿Y qué quiere hoy López Obrador demandar al abogado de Genaro García Luna por hacerle esa pregunta al rey Zambada? Escúchelo.
1: Vamos a así, esperar, no quiero hacer ningún pronóstico, pero no voy a dejar el tema, o sea, no nos vamos a callar. Me llamó la atención ayer que no sabía el abogado, cómo si sí sabía de que me había dado este, ¿cómo se llama?, 7 millones de dólares este, zambada y no sabía lo, lo de la denuncia. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México.
0: Dijo que, como no tiene dinero, podría contratar un abogado pro bono, ¿no? O sea, que, que, que se lo haga gratis. ¿No tendrá algo de cash ahí, como para pagar el abogado? No sé. Yo creo que sí. Pero nada bueno, más estoy pensando, ¿no? Y que si llega a ganar la demanda, el dinero que gane sería para pagar al abogado y para donarlo a las víctimas de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón. López Obrador pidió que se, que se le presentara, se le proyectara ahí en la mañanera el presunto organigrama criminal que encabezaba Genaro García Luna y en eso lo ve y dice, está incompleto el VAPA, como que falta alguien, pues insinuando que faltaba la foto de Felipe Calderón.
1: Aquí está, pero está mucho, Ay, para arriba, o sea, empezamos, sí, quedó como, no, este, flotando. No, 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 yo nada más digo eso, ¿no? Ya. Pero sí me llamó la atención de que, a ver, ¿cómo? ¿Así nada más?
0: López Obrador dijo que la fiscal de los Estados Unidos dio una muy buena explicación a los jurados sobre la red criminal de García Luna y que solo hay que esperar a que los jurados determinen si es culpable o inocente. Insistió en que el gobierno de México va a seguir buscando que se devuelva el dinero de García Luna, ya que hay una denuncia por fraude en el otorgamiento de contratos. Se pone bueno aquí y se pone bueno allá. Con eso le digo. Voy a hacer contacto hasta... Voy a hacer contacto hasta Nueva York con Claudio Ochoa. Él es el enviado especial de Latinus a la cobertura del juicio contra Genaro García Luna. ¿Cómo ha estado el día, Claudio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Oh,
2: Carlos, igual un gusto saludarte. Pues fue una mañana muy técnica, la primera parte, en donde el juez Brian Cogan le explicó las reglas al jurado, las reglas para llegar a esta deliberación y de la deliberación comenzar a encontrar el veredicto final sobre el caso en contra de Genaro García Luna, Carlos. Y es en donde se encuentra esta mañana. Primero, el debate se dio por un tema sobre el primer cargo que enfrenta a Genaro García Luna. Ese primer cargo es continuar una empresa criminal. Y entonces uh -huh. está el dilema porque eh, la Fiscalía de Estados Unidos argumentaba que Genaro García Luna, después de dejar el puesto en México, pues continuó en contacto con integrantes del cártel de Sinaloa y con otros policías corruptos. Y entonces César de Castro, el abogado, dijo, suponiendo sin conceder que mi cliente cometió eso, ya pasaron cinco años, entonces esto ya expiró, sálganse por la fácil. Y entonces eso provocó una tremenda polémica, la fiscalía quería que eso se mantuviera, la defensa quería que ese cargo se eliminara total que el juez Brian Cogan eh, determinó al final mantenerlo. Entonces, Genaro García Luna enfrenta a cinco cargos, eh, cinco cargos, Carlos. Y una cosa importante es que cuando el jurado se levantó a un pequeño receso, el juez Brian Cogan felicitó, a Carlos, a ambas partes. La verdad es que, como yo te he contado a lo largo de estos días, sí, ha habido... Eh, pues errores de ambas partes, eh, tropiezos de ambas partes. Pero, pero dijiste que
0: la sesión de ayer fue sensacional, ¿no? Eh, que los argumentos sí, de cierre sí. tanto de la defensa como de la fiscalía fueron espectaculares.
2: Sí, lo de ayer fue una cátedra, pero no fue así todo el juicio. Lo que llevamos del mes del juicio había habido errores de interpretación, de nombres, de fechas, etcétera. Pero lo de ayer fue eh, sublime por ambas partes, tanto de la defensa como de la fiscalía. Y entonces se ve que el juez Brian Cogan se quedó con este sentimiento de que le había ido muy bien y felicitó a las dos partes. Les dijo, ojalá que todos mis casos fueran así. Y se aventó una que nos llamó mucho la atención. Dijo el juez, es una lástima que las dos partes no puedan ganar porque lo han hecho ¡Órale! demasiado bien, así así tal cual. Y entonces, Carlos, en el procedimiento, eh, en la sala, como lo hemos contado a lo largo de estos días, pues está el jurado, eh, 18 integrantes, porque 12 son los titulares y 6 son los suplentes. ¿Qué pasó ahora? El juez, ya después de haberles explicado todas estas reglas para que se fueran a deliberar, dividió al jurado, sacó a los 12 a una sala, a una encerrona, si me permites el término, y ahí tienen que empezar a deliberar finalmente hablar del juicio entre ellos porque no se les había permitido, igual que tampoco checar redes sociales o Internet. Estos dos se tienen que comenzar a deliberar juntos. ¿Y cuándo vendría una respuesta? Nadie lo sabe, Carlos. No está claro si esto podría ser en las próximas horas, que lo sacaran muy rápido. Eso luce poco probable, pero no sabemos si vendría una sesión el viernes. Todo el mundo seguimos con esta confusión acá de ¿va a haber o no va a haber sesión el viernes? El juez no lo ha dicho, entonces los separaron le tomaron un juramento a uno de los policías que es el que va a estar enviando eh, la documentación entre el jurado, si tiene dudas, hacia el juez o las órdenes del juez hacia el jurado. Y entonces este Marshall es el que tendrá la decisión, o mejor dicho, la tarea final de entregarle al juez Brian Hogan el documento en donde diga ya tenemos un veredicto y van a tachar tal cual como Casillas en examen. ¿Es culpable de este primer delito? Sí, sí. O no ¿Es culpable de este segundo delito que se le atribuye sí o no? Y así por cada uno de los cinco que enfrenta Genaro García Luna. El juez le recordó al jurado que se enfrentaba ante una de las decisiones los más importantes de su vida por todo lo que, lo que implicaba, a Carlos. Y en esas estamos aquí afuera de la corte, seguimos aquí afuera de la corte, porque esto puede ser en cualquier minuto, e insisto, luce poco probable que sea en las próximas horas.
0: Ah, o sea, digamos que los reporteros están apostados afuera... Espe sí. O sea, ya, ya no o sea ya más esperando y están ahí afuera de guardia.
2: Sí, estamos afuera aquí en la calle tal cual, ¿no? En, 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 entre, entre cámaras, entre gente que camina normal, es una zona de muchas escuelas, hay muchos niños, aquí estamos afuera y el procedimiento es, co empieza a correr la voz porque no hay como que alguien que nos vaya a avisar de oigan reporteros, vénganse, ya estamos listos, ¿no? empieza a correr la voz de, ya hay un veredicto, se hacen una especie de guardias aquí entre compañeros, unos salimos, otros entramos, y cuando hay un veredicto, pues entonces empezaremos a correr la voz y a sentarnos otra vez, todo el mundo a la corte a ver qué se determina.
0: Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Otro de vuelta. Claudio Choa, enviado especial de Latinos, y atento a lo que pase con Genaro García Luna. Estamos a nada, estamos a nada. Fíjese que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, tuvo una reunión privada con diputados en el Campo Marte. Duró más de cinco horas la reunión. Ahí el secretario de la Defensa dijo que nunca estuvo en riesgo la seguridad nacional por el hackeo que sufrió la dependencia de la organización Guacamaya Leaks. Dijo que los datos, de, 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 digamos, del grupo de hackers Guacamaya, dijo que los datos que se filtraron son comunicaciones, correos y enlaces pero que no tienen el máximo nivel de confidencialidad, sino el siguiente, ¿no? el segundo, ¿no? digamos, peldaño. Eh, la verdad, esto debió haber sido en el Congreso. Todos los secretarios de Defensa del mundo van a los congresos, digo, de los países que se dicen democráticos, van a los congresos a comparecer. No tienen comparecencias a domicilio. Pero a ver, el secretario de Defensa Nacional mexicano es inmensamente poderoso económica y políticamente, pues ya tenían los diputados en comparecencia a domicilio. Oye, señor secretario, disculpe la molestia, ¿no? No, 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 pues se supone que son los que revisan al Poder Ejecutivo. Pero si algo nos dejó claro Guacamaya, y por eso obviamente el secretario lo quiere minimizar, es que quien manda es el secretario de la Defensa. Lo que le dice a López Obrador en la reunión de las 6 de la mañana el Ejército es lo que López Obrador repite a las siete en la mañanera. Tal cual. Esa me parece una de las grandes revelaciones de Guacamaya. Vamos al siguiente de sobremesa. Dos. La ministra Yasmín Esquivel Moza a quien apodan algunos la ministra plagiaria, por haber plagiado su tesis, a quienes le, llama, le llaman también la ministra pasante, pues porque no tendría que ser licenciada, dado que plagió su tesis. ¿Qué cree que hizo? Buscar un amparo, en contra de la investigación del Comité de Ética de la UNAM. ¿Y qué cree? Que una jueza llamada Sandra de Jesús Ulliga le dio el amparo, le, o sea, le dio entrada al amparo y le concedió la suspensión. El juzgado quinto de distrito admitió el amparo y con esto el Comité de Ética de la UNAM tendrá que frenar temporalmente la resolución en el caso del plagio a Yasmín Esquivel. Imagínense. El plagio de Yasmín Esquivel. Apenas el lunes se supo que la ministra Esquivel mandó a alguien para presentar ante la UNAM las pruebas contra la acusación que enfrenta. Escuche usted cómo reaccionó a esta noticia de la suspensión del amparo del senador del Grupo Plural Germán Martínez. Ahí le va.
1: La
0: suspensión que le da una jueza a Yasmín Esquivel... Es una suspensión pirata para una tesis pirata. No se puede suspender algo por lo que todavía no hay un daño, un acto reclamado, una resolución definitiva de la UNAM. ¿Qué arreglijos se están haciendo? ¿Qué vergüenza se está cocinando? Debe Yasmín Esquivel renunciar y la UNAM debe anularle su título. En temas eh, legislativos, la oposición pidió a la Suprema Corte de Justicia que no se deje presionar durante el análisis de las impugnaciones contra el Plan B de López Obrador en materia electoral. Senadores del PAN, PRI, PRD, MC y del Grupo Plural dieron una conferencia de prensa y acusaron a Morena de estar retrasando la discusión del Plan B para no darle tiempo a la Suprema Corte de analizar el asunto. Más tarde, los diputados de Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos adelantaron que el lunes sí van a, a discutir el tema de la cláusula de vida eterna para los partidos políticos, que se supone van a quitar, eh, ya sabe para favorecer a los partidos chiquitos, la van a quitar, que luego son un negociazo familiar, personal. Entonces, ahí tiene usted lo que está sucediendo en este asunto. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3 Ayer salieron los datos del Coneval sobre la pobreza en México. En los primeros dos años de López Obrador hubo casi cuatro millones más de personas pobres. En los primeros dos años de López Obrador hubo dos millones de personas más en pobreza extrema. Extrema, los que no tienen ni para comer. ¿Qué dice López Obrador? Que a todos les va muy bien económicamente en su gobierno, escúchelo.
1: Pero saben que también le ha ido muy bien al pueblo A la mayoría del pueblo ¿Y cómo es que se logra que le vaya bien A los de arriba y les vaya bien a los de abajo? ¿Por qué lo hemos logrado? Ahora sí me voy a ver muy tecnócrata Les voy a hablar en la jeringonza Tecnocrática Porque ya quitamos la variable corrupción
0: La Casa Gris Pío Martín Esquer La Prima Felipa Déjese de los casos puntuales el índice de corrupción de transparencia internacional dice que México ha caído. O sea, que México se ha vuelto más corrupto en el sexenio de López Obrador. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. ¿Cómo te va, Valeria?
3: Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. En efecto, ayer salió el informe de la política social de Coneval. Hay mucho más. Hay que, hay que leerlo, Carlos. Es un documento muy amplio que no únicamente menciona los datos de pobreza de la ENIG. ...publicada, que es la NIC que corresponde a 2020 pronto yo creo que en un par de meses tendremos ya los resultados de la ENIG que se levantó en 2022 para ver los cambios en la pobreza multidimensional pero habla de muchas cosas y creo que es bien interesante, yo diría que no tiene desperdicio porque habla pues de los programas de transferencias, de cómo cada vez hay menos programas pero más recursos asignados a estos programas y de cómo muchos de estos programas pues básicamente Carlos no tienen reglas de operación, no tienen objetivos claros y no tienen reglas de operación que claro cuando estás haciendo o diseñando política social, pues sí es importante tener un objetivo. No se trata únicamente de dar recursos, sino de resolver algunos temas específicos de la sociedad. Y bueno, es importante leer este informe porque nos lo pone con, con mucha claridad. Sí, es un informe largo, pero creo que vale la pena echarle un ojo. Carlos, ayer el secretario de Hacienda, en un evento de Nafin y de Banco Mext, pues habló que dijo y dijo claramente que este año íbamos a crecer más de 3%, que es más, él había puesto se ha puesto en los criterios de política económica para el paquete económico de 2023 que México iba a crecer 3% y él dijo que incluso cree que vamos a crecer más de 3% y la único, el único escenario en el que él vislumbra que no crecería México ese 3% es si hubiera una recesión global muy importante. Hay que decir, Carlos, que todas las expectativas de crecimiento hasta este momento están por debajo de 3%. O sea, el único que trae una expectativa de crecimiento para México para este año de 3%, el único, es la Secretaría de Hacienda todos los demás, por ejemplo, Bank of America trae 0.3, BBV trae 0.6, mm. el optimista que es el Fondo Monetario Internacional trae 1.7, Carlos, JP Morgan mm. trae 1.6, entonces 3% sí se ve complicado, yo o no ver, creo siempre que, digamos, tiene
0: siempre tiene que ser optimista el gobierno, pues tiene que vender el camello, pero pero no 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 se pase, ¿no? O sea,
3: yo creo que uno tiene que ser lo que es, y como secretario de Hacienda no tienes que ser optimista ni pesimista. Tienes que ver los datos con la mayor objetividad posible, porque en función de tus datos tienes que calcular ingresos y tienes que calcular gastos. Entonces, esto no se trata de ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio. O sea, no es una cosa de opinión, Carlos. Esto eres la Secretaría de Hacienda. Tienes que hacer el cálculo como lo tengas que hacer. Entonces, más que, ay, pues es que Hacienda tiene que ser optimista. No, Hacienda tiene que ser responsable. Y en este caso, pues este 3%, a mí me parece que es irresponsable, esta sí es opinión, porque pues con este estimado calculas los ingresos. Entonces, bueno, pues si vamos a crecer 3%, entonces nuestros ingresos serán como si el país, si el pastel creciera 3%, cuando no hay ni un solo estimado que indique que México va a crecer esa magnitud. Yo creo que este año México crecerá alrededor del 1, uno, uno medio pero de ahí a brincarme al 3, pues sí es el doble, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, ayer lo dijo el secretario de Hacienda, así que pues ojalá, ¿no? Ahora sí que ojalá se le haga, yo lo veo difícil y creo que todo mundo lo ve difícil, ojalá nos se equivocamos todos y sí crezcamos 3%. En otro frente comercial, Carlos, bueno, ya tenemos un frente comercial que es el, bueno, varios, el del maíz que comentábamos esta semana. Pleitos, ves que los pleitos, uno tras otro. Ya viste que sacó México este nuevo decreto que sustituye al anterior, donde dice que la prohibición para importar maíz transgénico, hay que decir que prácticamente todo el maíz, el, todo el maíz amarillo de Estados Unidos, casi todo es transgénico. Transgénico no quiere decir nocivo, ni tóxico, ni nada. Simplemente quiere decir que se usa con semillas genéticamente modificadas. Entonces, que México iba a prohibir la importación de ese maíz, pero solo el que era para consumo humano y que el que era para consumo animal que pues si uno piensa, Carlos, al final del día es consumo humano, ¿no? Porque si se va a ganado, pues <risa> Por es para que te lo comas. ¿no? Si se va almidón, pues al final del día es para que te lo comas. Si se va harinas, pues al final del día te lo comerás. Entonces, pues se vuelve una cosa muy extraña. Eh, y lo que dijo ya los representantes de los productores de maíz, la Asociación Nacional de Productores de Maíz, eh, su representante llamado Tom Hack, dijo que no, que esto viola el Temec, que esto es muy grave, y le solicitan a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, que abra un proceso de consultas. El tema que argumentan es que la decisión de México, más allá de si México prohíbe la importación para consumo humano o para ganado o para almidones o para lo que tú quieras, es lo que ellos dicen es México no está tomando decisiones basadas en ciencia como está estipulado en el Temec. Más allá de que se prohíba un grupo o un grupote de importación es no, no es el monto, es la decisión en sí que no está basada en ciencia y en ese sentido, pues ahí ya estamos en otra línea para abrir otro proceso de consultas. Y otra cosa que sucedió ayer interesante, te acordarás, Carlos, cuando el presidente Trump dijo y se le ocurrió poner aranceles con motivo de seguridad nacional. Entonces, durante un buen rato le puso aranceles al acero mexicano como pretexto argumentando la Seguridad Nacional, que ni al caso, pero los puso en ese momento hace ya unos años. Después esos aranceles se levantaron justo cuando ya se estaba por firmar el TMEC se levantaron, el, el primer ministro canadiense dijo que él no lo iba a firmar a menos que se levantaran los aranceles, se levantaron los aranceles, pero se firmó ahí un pequeño acuerdo, y en ese acuerdo lo que dice es que Estados Unidos se reserva el derecho de volver a poner el arancel en caso de que vuelvan a importar demasiado de México. ¿Y qué crees? Pues que ayer ya los productores de acero... Dijeron, oye, pues ahora sí estamos otra vez comprándole demasiado acero a México. Buscaron a sus representantes, a sus senadores. Y 14 senadores estadounidenses firmaron una carta dirigida a Gina Raimondo, la secretaria de Comercio, y a Catherine Tai, la representante de la oficina comercial, diciéndole, no, no, no vamos a permitir esto. En una de esas vamos a volver a poner aranceles. Porque este acuerdo que se firmó en 2019, pues lo que decimos es que se, va, se, se pueden volver a poner aranceles si México nos empieza a vender de más. Entonces, ahí estamos abriendo otro huequito. Pero ese sí... Ahora sí que nosotros ni la debemos ni la tememos. ¿eh? Aquí no hicimos nada uh -huh. más que ser eficientes en la producción de acero y venderles acero a Estados Unidos. Entonces vamos a ver en qué deriva esto. Y la última nota que ha acaparado pues, muchos encabezados, Carlos, es que FEMSA se va a hacer de su participación en Heineken, no es esta ¿Sí? cerveza que pues todo el mundo conoce. FEMSA hoy por hoy tiene casi el 15%. Porque es cervecera
0: desde el siglo XIX, ¿no? ¿no?
3: Desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y FEMSA pues tiene el 15%. 14.74% eh, de las acciones de Heineken no es una participación menor. Y pues FEMSA ya anunció que ya se va a deshacer de las acciones porque se quiere enfocar en otros negocios. Dejó muy claro en su comunicado que es una nueva estrategia comercial, no hay ningún otro tipo de razón, y que se va a enfocar en otros negocios, en particular OXO, que tiene más de, es impresionante el crecimiento de Oxxo, 21.000 tiendas, 21 tiendas Oxxo. En cinco países, es impresionante. Otra cadena de pequeñas tiendas que se llama Valora, OXO Gas, que son las gasolineras de OXO. Obviamente en Coca-Cola, FEMSA, que es ahí donde está lo grandote. Y Carlos también tiene farmacias, también tiene farmacias en México y tiene farmacias en Chile, en Sudamérica. Entonces, bueno, pues que se deshacen de Heineken para fortalecer estas otras líneas de negocio. Muy
0: bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
3: Igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta
0: luego, pues lleva dos aerolíneas quebradas este sexenio. Igual que en tiempos de Calderón, Digo, yo, yo creo que odiará el presidente la comparación, pero pues sí, Calderón quebró dos, él quebró dos. Interjet y Aeromar. Aeromar anunció ayer que deja de volar y entonces, más o menos, según la Profeco, cinco mil clientes se quedaron con sus boletos entre Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris van a responder por Aeromar, eh, que se van a validar los boletos, que se van a dar los servicios, dice el gobierno, eh, el presidente rechazó que Aeromar haya cerrado sus operaciones por falta de incentivos del gobierno dijo que buscarán que los dueños cumplan con los trabajadores y con la Secretaría de Hacienda, la deuda es de más de 500 millones de pesos
1: fue una empresa mal administrada, quiebran las empresas, pero no, los dueños, no perdieron, ¿eh? no perdieron, este, quedaron este, con esas deudas, o sea, que bravo la empresa, pero los dueños eh, por lo general se protegen. si hará algo ahí con los dueños? Se está eh, presentando una denuncia, primero los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos, y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto, y todas las demás deudas, del Seguro Social.
0: Una de la tarde con 26 minutos vamos al siguiente tema de sobremesa. Cuatro. ¿Un cónsul de Nicaragua? ¿De la dictadura de Nicaragua? Recibiendo 130 contratos por 3 mil millones de pesos... ¿Del gobierno de López Obrador? ¿Un cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua vuelto súbitamente contratista multimillonario de la 4T? Pues sí, tal cual. Eso fue lo que revelamos ayer en, ayer en la noche en Latinos, un reportaje de Tania Rosas. El cónsul, es el cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila, y Nuevo León, en la misma dirección donde está la empresa que ha recibido los contratos, ahí es donde se atiende a los nicaragüenses que necesiten, se llama Elías Gerardo Valdés. Les dejo en mis redes este extraño reportaje que se inscribe en que el régimen nicaragüense, la dictadura de Daniel Ortega, hoy ha decidido retirarle la nacionalidad a algunas de sus más destacadas personalidades conocidas en el mundo. Le quitó la nacionalidad al escritor Sergio Ramírez, a la poeta Yoconda Belli, al obispo de Managua Silvio Báez y a otros 91 nicaragüenses, entre periodistas, escritores, activistas, políticos de oposición. ¿Sabe usted que Daniel Ortega, en la elección más reciente, hace cosa de un año cachito, ganó la elección? Sí, porque... A todos sus opositores o los metió al bote o los exilió. A todos los que eran candidatos de oposición relevantes. Así, tal cual. No solo les quitan la nacionalidad, sino que les expropian sus bienes. Así se las gasta el dictador. Y hoy me pregunto... ¿Y esos tres mil millones al cónsul? ¿De qué son? Eh? Y por cierto... Pues está el asunto de Cuba. Como le decía yo ayer, el dictador cubano aterrizó en México con una sonrisa y despegó con dos mil millones de pesos en contratos en la bolsa y hasta la orden del águila azteca en el pecho. Medicinas, doctores y hasta un pedazo del negocio del Tren Maya. Le va a comprar México a Cuba el balasto, que es la grava que sirve para estabilizar todas las vías del tren. Es la grava que se usa para los rieles. Hoy habló de eso el presidente López Obrador, escucha. ¿Cómo
1: traen la roca grande? Y de esa roca solo van a extraer el 30% de balasto, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a pagar por toda la roca ¿Sí? si solo sacas el 30% del balasto? Luego, entonces, estás pagando un sobreprecio. Por eso pregunto qué que eso, ¿sí? Pues resulta que el acuerdo es que el balasto va a costar lo mismo que cuesta en México. Y que el resto, la otra piedra, que no es balasto, se va a vender... La van a vender quienes están trasladando todas estas rocas como graba su producto. Vale. ¿Está claro? No más una cosa:
0: esto no es una empresa privada de Cuba con la que se esté haciendo el contrato. No, no, no. ¿Quién es dueña del balasto cubano? La dictadura. Esto es hincharle los bolsillos de dinero a la dictadura, como lo de los doctores. Hombre, si esos 800 millones de pesos se fueran a las familias de los pobres doctores, bueno. No, a las familias de los doctores les tocan 20 dólares al mes. Y vivan con eso. Y sufran la escasez. La dictadura cubana se queda con los 700 millones de pesos. Van 550 y serán otros 100 más. 650. López Obrador se ha vuelto el financiador estrella de las dictaduras. Por cierto, la nueva presidenta de Perú, la que está en disputa, está muy enojada con López Obrador. Primero porque López Obrador está a favor de su antecesor, Pedro Castillo, que quería dar golpe de Estado y entonces cayó. Y López Obrador quiere que regrese al poder el golpista. Y ella, él dice que la golpista es Boluarte. En cualquier caso, pues hay una cosa que se llama la Alianza del Pacífico que es una es, es, es cumbres de países y demás, pues se van rotando la presidencia. La presidencia la tenía México, la tiene México, y se la tendría que haber dado ya desde hace un par de meses a Perú, pues le tocaba. Pues López Obrador estaba feliz con dársela a su amigo Pedro Castillo, pero resulta que su amigo quiso dar golpe de Estado, cayó, y ahora que subió Dina Boluarte, López Obrador no se la quiere entregar a, a Dina Boluarte. O sea, como niño con juguete, ya sabes, escúchelo.
4: En enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos.
0: Vamos al siguiente de sobremesa. Cinco. Es el último y es contigo, mi querido Beto Latte, Adelante.
5: Un placer saludarte, Carlos. Buenas tardes. Esta sobremesa con el Guadalajara, que se impuso dos por uno al Tijuana, a Solos, ya con Miguel Herrera en la banca, pero Chivas, ayudado por dos penales. El primero de ellos es, y soy Chiva, y eso no cambia, es impresentable. El primero que sanciona, Diego Montaño, el árbitro, de ninguna manera tuvo que concederse. Finalmente no es culpa de Chivas, no es culpa del Pocho Guzmán, que está ejerciendo un rol de liderazgo, muy importante para el equipo, recién llegó de Pachuca y lo está haciendo así y lo convierte en gol Víctor Guzmán, el pocho. Hacia el final del partido, otro penal y a penales el Guadalajara se impone dos por uno a Cholos de Miguel Herrera. La realidad es que las redes ardiendo con el término chivar, con el término que los árbitros apoyan a Chivas. El primer penal me parece que no se puede conceder. Y si tienes videoarbitraje y tienes elementos, no, no se puede conceder y el Guadalajara tiene que seguir trabajando porque sigue con el mismo problema, el mal endémico del fútbol mexicano, Carlos, encontrar portería, tener pegada, hallar precisión, tanto en generación de volumen ofensivo como en precisión ante la portería rival, trece veces, remató Chivas solamente dos veces a portería, que fueron los dos penales del Pocho, así que el Guadalajara se impone... Se eleva hasta la quinta posición de momento a reserva de todavía lo que pueda hacer el León o el Toluca que vienen por detrás. Pero el, la crítica es por la manera, porque fueron dos penales y sobre todo el primero de ellos, Carlos, por decir lo menos, mal concedido. Por decirlo menos, porque podríamos decir uh -huh. mucho más. El Guadalajara sí. gana dos por uno, pero las dudas ahí siguen y las quejas respecto al arbitraje. También, Carlos, ahora continuamos.
0: Venga, muchas gracias, mi querido Betolati.